0: em Mateus 26 e depois nós vamos orar junto né? hoje é um dia muito especial para o Brasil e até para o mundo né? de repente já pensou, será que nós conseguiríamos reunir um jejum nacional? Não dá mesmo que nós convocássemos todos os conselhos de pastores chamássemos todos os ministros, talvez isso não chegasse da forma que chegou mas quando chegou assim e veio pela maior autoridade do nosso país, convocando um jejum nacional, aí o negócio além de ter virado bíblico mesmo ele ele foi assim oficial né, então a maior autoridade do país ela está debaixo da autoridade de Deus também, então eu acredito assim que ficou ruim para as trevas eu acredito que a nossa adoração que já é boa, ela vai trazer um resultado muito mais poderoso agora porque o Brasil hoje jejuou, algumas nações hoje jejuaram tudo com o objetivo de Atrair a presença de Deus. Mas acompanhe comigo essa leitura, vamos ver o que Deus tem para nós. Mateus 26, versículo 14, e diz assim: ó. então um dos doze discípulos, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Barato, né? Versículo 16. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Então, essa palavra que eu quero deixar destacada aqui, e nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar sobre o seguinte título: Nós não temos nada mais além de Deus. Já pensou nisso, Juninho? Já pensou que... Você não tem mais nada além de Deus? Você tem esse violão aqui agora, mas... Amanhã pode não ter mais. Por diversas situações. Então... Se nós não tivermos Deus, nós não temos nada. Nós não temos nada mais além de Deus. E eu peguei essa, esse personagem bíblico aqui. que muitas vezes nós precisamos saber o que não podemos fazer para aprender o que nós podemos, precisamos fazer. É, nós falamos e a nossa ministração ela é positiva a nossa ministração ela avisa o bem dos que estão ouvindo mas às vezes nós precisamos falar de coisa ruim porque a Bíblia é um livro que fala de coisas boas e de coisas ruins não é verdade? a Bíblia mostra um Davi segundo o coração de Deus, um homem adorador que nos ensina mas a Bíblia mostra um Davi homicida um Davi adúltero então Deus ele não esconde as coisas da gente então Deus, ele, quando ele pega, ele gosta, ele fala mesmo. Mas se tiver alguma coisa errada, ele fala também. A Bíblia é um livro que fala de amor, mas fala de guerra. A Bíblia é um livro que fala de salvação, mas fala de inferno. A Bíblia é um livro que fala de coisas muito legais, mas ela fala de coisas perigosas. E ela fala de sangue derramado. E ela fala de, de famílias separadas. E ela fala de morte. Então nós precisamos ficar ligados nessas coisas... E muitas vezes nós precisamos ouvir uma palavra falando sobre coisas ruins para nós sabermos o que nós não podemos fazer. E na vida desse cara aqui, eu vou falar duas coisas só, de coisas que às vezes nós estamos tentando dar certo, mas porque nós não resolvemos o que é ruim e errado, nós não conseguimos prosseguir. Para começar, o nome Judas já dá o um medo, né? Eu não conheci ninguém que chama Judas. Eu sei que tem. Né? Alguém deve ter posto por aí. Por que será que ninguém põe o nome de filho de Judas, não é verdade? É não é comum, né? Já conheceu algum Judas? Fora desse, os cariotes? <risos> por que será, né? Justamente por causa disso aqui, ó. Justamente por causa desse fato aqui. né? Eu acho um pouco provável, né? Mesmo uma pessoa que não conhece, é, teve um filho, falou: ah, tem um sonho, vou colocar o nome do meu filho de Judas. Por quê? Esse, esse, esse menino, esse rapaz, esse futuro homem, ele vai sofrer por causa do nome. E por causa disso daqui que ele fez, porque o nome Judas está ligado à traição. Nome Judas, qualquer pessoa quando ouve que conhece um pouquinho só da história de Deus, a história de Jesus, falou Judas, ele já vai se raciocinar, vai ligar à traição. Traição. Então tudo começa aqui, mas não por causa do nome. Né? Agora o nome, ele foi manchado por causa da atitude errada. O nome Judas, o nome Judas ficou manchado para sempre. Nós não temos muito esse nome. Né? Obviamente tem alguém que pôs aí, mas são muito poucos, e não é comum. Mas o nome Judas ele é queimado por causa da atitude do Judas. Por quê? Né? O que esse cara fez? Aqui nós acabamos de falar. Versículo 26: está dizendo assim: ó, Judas procurava um jeito de entregar Jesus. Mateus 26, 16 está escrito ali: Judas procurava um jeito de entregar a Jesus, então para tudo agora e pensa nisso aqui ó. eu não estou falando de um cara, de um bandidão, de uma pessoa ateia, ateu que não queria saber de Deus, estou falando de gente perto de Deus estou falando de gente que andava com Deus estou falando de alguém que era alguém importante na igreja alguém que era conhecido, escolhido e colocado numa posição entre 12 pessoas que deveriam mudar o mundo esse cara aqui procurava entregar Jesus. Então já aprendo uma coisa aqui. E ele fazendo coisa errada. Ele junto com Jesus, ele vendo todos os milagres, ele vendo o Filho de Deus, ele vendo aquele homem que andou em cima das águas. Ele vendo aquele homem que chegou um dia lá em Betânia, diante de um morto de quatro dias, ele falou, oh, Lázaro, sai para fora, já pensou você ver isso? Aqui nós temos uma outra coisa, eu abro um parênteses aqui, que milagre não salva pessoas. Tem gente que fica dentro da igreja ou se aproxima de Deus atrás de milagre. Ela só quer sinais. Isso é um dos pontos que eu estou dizendo aqui. Se você não tiver relacionamento com Deus, você pode perder o céu. O milagre ele pode ser uma isca para te atrair a presença de Deus, mas ele não é base para você caminhar com Deus. Então Judas ele viu todos os milagres ali. Mas versículo 16, Mateus 26, 16 está dizendo. Ele queria entregar Jesus. Ele estava procurando um jeito de entregar Jesus. Você entendeu o perigo? Então aqui primeira coisa. Se você não entender que você sempre precisa melhorar, você corre o risco de perder a benção no lugar da benção. Se você não entender, não olhar para você todo dia e enxergar no teu coração, na tua vida, situações em que você precisa ser mudado. Eu aprendi isso com muita paulada, com muita pedrada, com muitos momentos difíceis, porque posição é um problema para nós. E às vezes nós até por esforço próprio, pela escolha de Deus, pelo plano de Deus na nossa vida, nós nos perdemos um pouco, então nós a, a, galgamos um posicionamento ali, ou chegamos a ser um pastor, um, chegamos a ser um líder na igreja, e aí achamos que já estamos bom. O cara era tesoureiro. Tesoureiro aqui era, era quase um subpastor ali, era quase um, uma, era uma, uma posição talvez a mais importante da igreja de Jesus, do grupo de Jesus ali. Então ele se satisfez com aquilo. E ao mesmo tempo, ele vendo milagres, ele andando com Deus, ele tendo uma posição, no coração dele só tinha uma coisa, vou entregar a Jesus. Imagina quantas oportunidades ele teve para parar, para se arrepender. Quantas oportunidades, quantas vezes ele, ele viu coisas que deveriam tocar a vida dele. Nós tocamos aqui dois, três louvores, nós ficamos profundamente tocados prontinho para confessar qualquer pecado. Então é isso que você precisa ver na tua vida. Que se coisas que você está vivendo com Deus, não levam você a enxergar algo que precisa mudar dentro de você, você corre o risco de estar numa posição legal, de estar num lado onde vai ser salvo, mas perder tudo. Porque nós somos seres humanos, e estamos em constante construção e transformação, todos os dias. E eu, tô, eu vejo isso, Juninho, todo dia. Pessoa na igreja que, que chega ruim, que Deus vai, vai trabalhando, a pessoa vai ficando é, boa, a pessoa, a pessoa vai tendo bênção, a, pessoa, a vida da pessoa vai abrindo, mas a pessoa ela para num momento. E aí ela fica assim, ó, achando que não precisa de mais nada. Achando que, pô, eu cheguei aqui, Deus já me aprovou, eu já tô na galeria dos salvos, dos adoradores, papai. E aí todo mundo do lado dela, fala, você precisa mudar, você precisa melhorar um pouquinho. É o que estava acontecendo aqui, ó. com as coisas que iam acontecendo, Judas não nunca a ficha dele. Ele achava que ele era bom. Ele achava que não tinha problema. Ele achava, ó, eu aqui eu estou mexendo com dinheiro, Jesus, se fosse assim, Jesus tinha tirado a bolsa, tinha me tirado o cargo. Então, às vezes, porque não acontece alguma coisa com a pessoa, ela acha que ela está aprovada, mas espiritualmente ela já está reprovada. Porque com as atitudes dela, ela está querendo vender Jesus. Está conseguindo entender? E se todo dia, quando você acordar, se você não bater no teu peito e falar assim, Senhor, me mostra o que eu preciso arrumar na minha vida hoje. Porque eu não vou dar conta de arrumar o que está ao meu redor. Não consigo arrumar nem a minha, minha casa direito, nem a minha família. Não consigo mudar pessoas nenhuma. Mas a responsabilidade de curar o meu coração é minha. A, responsa a responsabilidade de ter atitudes melhores é minha. Entendeu? Eu vi tantas pessoas, Juninho, na igreja, são vão para 21 anos que eu entrei dentro da igreja. E quando eu entrei, eu vi pessoas assim, eu falei, rapaz, que talento. Essa pessoa, essa moça vai ser uma grande cantora, uma grande pastora, uma grande pregadora. Esse rapaz vai ser um... essas pessoas sumiram. E eu vi o porquê justamente por esse fato aqui pessoas galgaram posições estavam na direção para serem grandes homens e mulheres de Deus mas porque não se atentaram para isso aqui ó, não olharam para dentro da vida delas e procuraram um lugar onde precisava de conserto eu vi essas vidas assim se espalharam algumas morreram outras é, se envolveram com casamentos que não eram de Deus, tiveram filho um aqui, filho com outro lá, perdeu o ministério aqui, o talento parece que fica, mas nada dá certo na vida. Eu quero dizer para você que, no bom sentido, se você não entender aquilo que Jesus falou, que eu vim para os doentes, você vai achar que está são, você vai perder a coisa mais, mais importante da vida a presença de Deus eu prefiro ser um eterno doente mas ter Jesus ao meu lado <risos> do que pensar que eu estou bom e ele deixar eu andando sozinho é isso que aconteceu com Judas aqui porque eu entendo que quando nós achamos que nós não temos erros só porque nós somos crente e até temos uma posição achamos que não precisamos de um conserto ainda melhor o pecado acaba tomando conta da nossa vida. É o que aconteceu aqui. Quando Jesus está falando são, são, doente, doente, ele não está falando de carne. Ele está falando do gênero humano caído, afastado de Deus, pecador. E aqueles que se... Tem uma tradição que fala, aqueles que se acham bom demais, eles não precisam de mim. Eles são, já são bons demais aos seus próprios olhos. Então Judas, ele achava que ele é bom. Você já conheceu alguém assim, Juninho? Alguém que você quer tratar? Você é um líder de célula? Ah, eu tô gostando, eu acho que eu vou ministrar com você aqui. Eu fico falando aqui. <risos> é, líder de célula que você quer tratar a pessoa. Que você tá vendo, você tá vendo onde a pessoa precisa, você está vendo onde que a pessoa... E você tem um conselho para dar, você tá vendo o que ela não tá vendo. Você tá vendo o que, o que vai... Não vai resolver, mas vai ajudar muito a pessoa naquele momento de vida. Mas a pessoa, ela não, ela não admite. Né? Justamente por causa disso, tem um cargo. Aí a pessoa fala assim, ah, eu sou trabalhador. Eu não roubo, eu não mato, eu, eu trabalho todo dia, eu ponho comida dentro da minha casa. E aí eu tive assim, essa dificuldade com a minha esposa, que eu aceitei Jesus, eu, eu não valia nada. Hoje o meu valor é um pouquinho só, porque Jesus colocou o sangue dele na minha vida. Mas quando eu aceitei Jesus, daí a minha esposa, que, que era quem ficava dentro de casa e eu que saía, ela falou assim, eu não preciso de Deus não. <risos> e daí eu sofri um ano para ganhar ela para Jesus porque ela ela caiu nesse erro aqui de achar que não tem problema e aí nós corremos o risco de perder o lugar para um ladrão no final está entendendo o que eu estou querendo dizer eu falo com você com você dezenas centenas eu torço e oro para que seja milhares de pessoas todos nós precisamos consertar nossa vida todo dia Todos nós precisamos ter um mínimo de sensibilidade para entender que todo dia nosso coração precisa de um aperto, de um ajuste, de, de acertar alguma, algum parafuso solto ali, ó, todo dia. Você já pensou que a, que, a, que a vida de Judas poderia ser outra? Porque aqui ó, o versículo nós estamos ministrando nele. Procurava um jeito de entregar Jesus. Então ele ficava pensando nisso, procurando... Eu quero... Se ele falasse disso, se ele falasse, se ele chegasse para João, para Pedro, rapaz, eu estou sentindo um negócio aqui no coração. Ô João, eu estou com vontade de trair Jesus, estou com vontade... Já pensou? A história seria outra, seria outra. Por isso que você precisa falar. Seja você quem for, você que, que nem aceitou Jesus ainda, você que está na igreja, você não tem que desabafar com o plano B, querendo fazer aquilo que o teu coração quer, porque o teu coração te engana, você precisa andar de acordo com a palavra de Deus, bater no um peito e falar justamente isso aqui, eu estou errado, eu já sou casado, não posso abrir mão desse casamento, é porque é um modelo, modelo rede globo, vamos casar aí todo mundo, cada, cada ano com, com, com alguém, e, a tua alegria não está em pessoas, o sucesso da tua vida está nas tuas atitudes. E ainda que você tenha errado no passado, há coisas que você está preso e tem que levar isso até o fim. Então Jesus está aqui para entrar na tua vida, para corrigir o que foi feito de errado, para amenizar o peso, para dar um fardo para você que é leve, um, um, um jugo que não é mais pesado, mas tem um, um, uma coisa difícil. Mas não é perfeito. A palavra de Deus diz que, que nós vamos é, pisar a cabeça da serpente. Quer dizer, nós vamos vencer os ardis do diabo. Nós vamos vencer. Mas nós vamos ser atingidos no calcanhar. Quer dizer, alguma coisinha vai ficar... Não, não dá para não levar nada. Porque não acontecer nada e perfeição total é só no céu. Enquanto nós estivermos passando aqui, nós temos que ter esse, esse Entendimento. Por isso que preciso você, e a responsabilidade da tua salvação, e às vezes até da tua casa, tá na tua mão, mas você não consegue ver que você precisa mudar. Eu, sinceramente, eu preciso orar um pouquinho mais para ser mais crente, para ter paciência, porque às vezes quando eu quero falar, eu tô... e a pessoa não quer ouvir. Né? Eu tratar a gente, e a pessoa fala, não, 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 mas o fulano é assim, pô. ah, mas o ciclano, ah, mas... Não, eu... mano, eu tô falando com você, pô. É o teu coraçãozinho que precisa mudar. Eu vejo tanta coisa ruim você, mas eu não posso nem falar, senão você nunca mais vai falar comigo, mas... Pensa um pouquinho nisso. Olha aqui Judas, cara. Se ele consegue ver, fala... Eu, cara, eu tô errado. Meu, eu tô querendo trair o filho de Deus. Eu quero fazer parte da história. Mas não de forma negativa. Eu quero ser... Fazer que o meu nome esteja... Seja lembrado para todo mundo, para o resto do, da, da... Da civilização humana na Terra. Mas de forma positiva. Amém, querido? Essa palavra não é para teu pai é para tua mãe, para os teus filhos que estão fora. Essa palavra é para você. Olha para dentro de você hoje. Vê o que precisa curar lá? Não estou é? falando para você de uma pessoa do outro lado do mundo que não queria Deus. Essa pessoa tanto foi escolhida por Deus quanto andava com Deus. Então mesmo andando com Deus, porque nós não queremos mudar, nós podemos perder a salvação. Nós podemos perder a coisa mais importante da nossa vida que é Deus. Porque pensamos que estamos fazendo a coisa certa. Porque pensamos que estamos fazendo o que é correto. E muitas vezes ninguém vai falar nada, nós precisamos perceber isso. Eu tenho uma certa facilidade com isso, cara. Às vezes Deus até precisa falar assim, não, chega, vocês, daqui a pouco você vai querer se crucificar, porque, sim, Deus eu não presto, eu presto. E o Espírito de Deus já falou comigo, não, você não prestava, mas agora tem um sangue na tua vida e você é digno agora. Então tem um equilíbrio aí. Nós não podemos deixar isso nos enganar. Nossa alma é caída, cheia de traumas, de enfermidades o gênero humano é caído, todos pecaram e perderam, foram afastados da glória de Deus. Mas a condição de nos achegarmos até Ele é gratuita, é um dom, é a graça, é um presente. Mas lá, caminhando com Ele, nós precisamos entender e enxergar de onde nós saímos. Que nós estamos bem hoje porque Ele é bom, porque Ele é amor, Ele nos ama... Mas nós temos, carregamos ainda um pecado original dentro de nós. Por isso que o nosso corpo tem que morrer. Porque para o nosso corpo físico não foi provido a salvação, a restauração. A restauração de quando nós aceitamos a Jesus é o nosso espírito. O nosso espírito é resgatado, a nossa alma começa a receber luz da palavra de Deus, da presença de Deus. E nós vamos melhorando interiormente. Mas o nosso corpo vai morrer, nós vamos morrer. Mas quando, ali no futuro, quando o soar da sétima trombeta esteja nós, estejamos nós dormindo no Senhor ou então vivos, nós vamos ouvir Ele chamar o nosso nome e nós vamos nos levantar. E ainda o corpo que tiver desfalecido e morto, Ele vai levantar e vai ressuscitar. Essa é uma promessa. Então não perca isso na tua vida. Vamos ver o que mais que eu posso dizer para você. Tem uma frase linda aqui que, que veio no meu coração. Que alguém já falou lá nos séculos passados. Você só vai sentir que Jesus é doce. Quando você sentir o amargo do pecado. Enquanto você não entender que o pecado é amargo, Jesus nunca vai ser doce para você. Todo dia. O dia todo. Amém? No versículo 21, nossa, esse negócio é muito forte. No versículo 21, Jesus vai falar para ele assim, ó, eles estão na, ao redor da mesa, na ceia, e Jesus vai falar assim, um de vocês vai me trair. E aí o texto diz que todos eles perguntam, serei eu, Senhor? C você entende, Juninho, isso aí? Todo mundo perguntando, ele já sabia que Judas ia trair. Ele fala assim, um de vocês vai me trair. E aí todos perguntaram, porque ninguém imaginava que pudesse ser Judas. Um de vocês vai me trair. Então você olha assim, aí nós, na nossa ótica humana e errônea, nós vamos apontar para o mais estribuloso, né? Tipo assim, nós dois, vai apontar pra você. <risos> Ai meu Deus, acho que eu já perdi um monte de contato agora. <risos> então é, Porque é, é Pedro, pô. Vai ser Pedro, esse cara só dá B.O. Eu dizer na Bíblia que um de vocês vai me trair hoje. <risos> Ficou assim, mas estragou a ceia. E aí todo mundo deve estar pensando assim, vai ser Pedro, cara, o cara só pisa na bola. O cara tava endemoniado ontem. O cara tentou andar com Jesus, afundou, quase quebrou tudo, não deu certo. Só dá B.O., ele xinga, ele esbraveja, ele quer cortar a orelha dos outros. Tribuloso. Ninguém pensou que era o Judas. Ou seja, as aparências enganam. Principalmente na presença de Deus. E todos disseram, serei eu, João, cara, João adorador. Que estava ali, que reclinava a cabeça ou no colo de Jesus, que queria, que não se contentava em andar atrás de Jesus. Ele, ele, ele queria tocar Jesus, ele queria. Posso deitar no seu colo, Senhor? Sou eu, Senhor. Quer dizer, ninguém duvidou, ninguém imaginou que fosse quem era. Agora, agora eu li numa outra versão, no versículo 25. Quando Judas pergunta, sou eu o Senhor? Na nova tradução vai estar escrito assim. Jesus vai falar para ele assim, você que está dizendo. Mas na tradução da Bíblia viva, está escrito assim, é você. Jesus falou para ele assim, é você. Mesmo assim, olha que revelação. O cara, o, meu, o filho de Deus falou comigo que sou eu. Jesus ora por mim que agora. Então, tira esse negócio da minha vida porque eu não quero te trair, ou melhor, eu estou pensando nisso, mas eu sei que se eu fizer isso, não vai ter jeito para mim, eu não quero entrar para a história de forma negativa. E aí, Jesus falou sim, ele pegou e saiu. Então isso é, é, consolida o que nós estamos falando aqui, a pessoa quando ela não entende que ela precisa mudar, até quando fala na cara dela, você precisa, errar, você precisa estar errado, você precisa melhorar. O que você está fazendo está errado. Jesus falou para ele, sim, é você, você está dizendo isso aí, ué. Porque quando o outro perguntava, Jesus falava, não, não é você, não, não é você. É aquele que vai pegar assim o pão comigo, aí ele pega, todo mundo sabe que é ele. E aí uma tradução diz que Jesus falou, sim, é você mesmo. Mesmo assim, porque a pessoa teve um tempo de consertar a vida dela. Agora ela está tão determinada para fazer o mal, que mesmo falando na cara dela o que você está fazendo está errado, é aquele negócio, quando a pessoa põe o um negócio no coração, pode ser o melhor pastor, o melhor psicólogo, o melhor líder, ele pode estar tá com uma base teológica maravilhosa, ele pode estar tá com uma revelação linda, e falar tudo que vai acontecer na vida da pessoa, mas a pessoa já pôs aquilo na cabeça, entrou no coração dela, ela vai lá pôr a mão onde não deve, ela vai fazer o mal, e é isso que aconteceu, aí Judas sai dali, e a história nós já sabemos. Eu vou parar e falar coisa ruim, que eu estou até angustiado aqui já. Porque aí sai dali e vai fazer aquilo que nós já sabemos. Vai lá e vende o rei da glória por 30 moedas de prata. E quando ele vê Jesus sendo preso, Jesus sendo socado, cuspido, xingado, maltratado, na mão dos fariseus, dos judeus religiosos passa a noite apanhando, é entregue nas mãos de Pilatos, ele vê tudo aquilo dali, Jesus ensanguentado, chicoteado, ele vê tudo aquilo dali, e aí quando ele vê no outro dia, que Jesus está sendo julgado, e, e vai ser morto, ele, ele não se arrepende, ele tem um remorso ali, e aí ele pega aquele dinheiro, ele vai correndo lá, e entrega aquilo, olha, eu errei, eu, 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 eu vendi um, uma pessoa inocente, tomo dinheiro, Sabe o que eles falaram? O problema é teu. Nem esse dinheiro aqui nós não queremos, porque é dinheiro de sangue. O problema é teu. Olha aqui, olha o quanto ensino aqui nesse ponto aqui. Eu falei isso alguns domingos atrás. Quando que você vai aprender que você precisa melhorar? Porque vai chegar um momento na tua vida que já vai ter passado tempo. Como passou o tempo aqui, Jesus, Judas ele teve três anos e meio para entender que ele precisava melhorar a vida dele. Mas ele deixou. Tinha o hábito de ficar furtando uma coisinha ali, mentindo aqui, fazendo coisa errada, pensando o que quisesse, mesmo estando do lado da glória. Mas passou muito tempo... E agora ele estava tão determinado para fazer o mal, ele vai lá e faz o mal. Aí não dá mais tempo. Aí tem dois erros aqui, você perdeu tempo, perdeu tempo, depois de tantas pregações, igual a Israel, depois de tantas pessoas chamarem a tua atenção, depois de uma palavra como essa, chamando a tua atenção, mostrando para você que essa palavra é para você, para você mudar, para você enxergar na tua vida que precisa de um ajuste no teu coração. Que se você não está sentindo a presença de Deus, alguma coisa está errada na tua vida. E ainda que você esteja andando com Jesus, sempre haverá um conceito para fazer na tua vida. E aí pode ser tarde demais amanhã e nós não podemos aprender a viver na hora da morte. E nós não, aprender, não podemos aprender o que temos que fazer no último dia. Na hora que o nosso tempo estiver acabado como sanção. Aí não dá mais, agora já era, agora já está cego. Agora Deus já tem preparado outro no nosso lugar. Então toma cuidado, toma conta da tua vida. primeiro erro é isso, perder o tempo. segundo erro, olha isso aqui, Juninho, procurar as pessoas erradas. Porque ainda a hora que ele ficou assim, que ele, vão matar Jesus. Se ele vai procurar Pedro, o negócio dá certo. Se ele vai procurar João, o negócio dá certo. Se ele vai procurar até Tomé, que não acreditava muito, o negócio vai dar certo. Mas ele vai nos religiosos. Estou falando para você vir para a igreja de célula, cara. Porque olha... Se você, num momento de dificuldade da tua vida, se você procurar pessoas erradas, você vai receber conselho errado na hora errada e no último instante da tua vida. Então uma pessoa que ela está perto de Jesus, ela tem oportunidade, como Judas teve. Poderia chegar na mãe de Jesus, poderia chegar no, nos irmãos de Jesus, que já iam se converter, que já estavam começando a orar. Poderiam chegar nos 11 amigos dele, na célula dele, no, no, no círculo de amizade dele e falasse, confessasse, alguém ia pôr a mão na cabeça dele, ia tirar aquele negócio ruim, ia dar uma orientação para ele, e ele poderia ter uma outra história, mas ele vai aonde? No momento difícil da vida dele, ele vai procurar as pessoas erradas, talvez a tua vida não esteja dando certo por isso, Deus está no teu caminho, você está no chamado de Deus, você está andando com Deus, mas só se abre com pessoas erradas, mas só confessa, porque você quer ouvir aquilo que você quer, e não está, Aberto para ouvir uma verdade que dói, mas é remédio ruim que cura. Aí, ó, como que uma vida se enterra. Porque sempre você vai pedir conselhos para a pessoa errada. E não consegue ver, ou até consegue ver, porque era fácil de entender isso. Ou seja, quando você fez a maior burrada, a maior bobagem da tua vida, seja ela qual for, ainda que seja ter traído Jesus, ainda dá tempo para você. Você que traz Jesus por um copo de bebida, você que traz Jesus por um cigarro, você que traz Jesus pelo sexo, você que traz Jesus pela mentira, você que traz Jesus por tantas coisas erradas. Deus está falando com você, ainda dá tempo da tua vida, você precisa só ir na direção de quem pode indicar para você a solução. Você precisa achar as pessoas certas. Agora, alguém que põe você para cima, alguém que dá uma direção de vida para você, alguém que fala para você, dá certo ainda. Se Deus permitiu você ainda ter vida, é porque ainda é ele quer te salvar, ele te ama, ele pode fazer alguma coisa com você, mas se você procurar as pessoas erradas no momento difícil da tua vida, tudo pode estar perdido. Amém, Juninho? Por isso que nós trabalhamos com líderes aqui, preparamos líderes, instruímos, abençoamos, porque a vida de muita gente pode partir de um momento como esse, estar num momento como esse, uma pessoa está até querendo mudar de vida, mas ela procura pessoas erradas. Mas ela procura religião errada. Ela entra na porta errada. De gente. Que não tem muito para oferecer. Às vezes gasta dinheiro com médicos. Gasta dinheiro na psicologia. Gasta dinheiro com tratamentos. E se você souber escolher alguém. Às vezes só uma orientação. Às vezes só uma direção e uma oração. As coisas começam a acontecer na tua vida. Bem, querido. E aí, vou pular essa parte que eu não ganho tempo. Para a gente finalizar. Não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus. Eu falo com você que conhece Jesus. Você pode melhorar o teu relacionamento com ele. E eu falo com você também que ainda não conhece, que flerta com Jesus. Que sabe que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Que sabe que você não pode chegar a Deus sem Jesus. E falo com você que nunca ouviu falar. Falo para você que entrou aí agora no Face, no Instagram. Falo com você que de repente tá visitando alguém ou mexeu no celular aí. Caiu isso na, no teu colo aí, na tua mão. Que Deus tem um plano na tua vida. Você não pode viver sem Deus. Você não pode viver sem Jesus. Ele é a vida, ele é o doador da vida, ele é o Senhor. Imagina só, rapaz. Imagina isso. Juninho, imagina você morrer por alguém, cara. Imagina você dar a vida. Eu quero que você imagine isso. Você dá a vida para alguém. Você dá a vida para alguém. Você abre mão do teu trabalho, do teu filho, da tua esposa, dos teus sonhos, da tua faculdade de direito. Você abre mão de tudo para fazer o bem para alguém. E você faz tudo por essa vida. Chega um momento você fala, não está dando muito certo, eu vou morrer por essa vida. Aí você dá a tua vida por ela. Mas essa pessoa não dá a mínima para você. Essa pessoa não liga para você, essa pessoa ignora você essa pessoa passa dias e dias e vai empurrando com a barriga a vida e nem tá aí com você. O que, que você faz? Eu sei o que você faz. Você vai falar assim, ah, vai plantar batata no asfalto? Ou não falar outra coisa, você não vale a pena não. Não adianta falar que nós somos assim mesmo falou ó, já tô insistindo com você há tantos anos, três anos e meio, cara, tô investindo na tua vida, eu tô, vou eu até morri por você, não ó, vou excluir você dos meus contatos, já pensou Deus fazer, Juninho, não, você não faz mais parte do meu grupo do WhatsApp, do meu grupo de salvos, eu vou excluir você e Deus fazendo isso, cara, já pensou, você faria isso, eu estou insistindo com você, porque eu vejo fazer o líder e tal, eu falo, vai lá, ama essa pessoa, a pessoa faz um discipulado, dois discipulados, e não tem jeito, eu, ah, você também não tinha jeito, vai, insiste mais um pouco lá, vai lá, e aí você dá a vida para a pessoa, a pessoa nem liga para você, a pessoa não está nem aí com você, qualquer um de nós, ia chegar um momento e só, assim, estou oh, fora, eu vou atrás de quem quer, mas o nosso Deus, ele não age assim, ainda que você diga não. Ele continua te amando, ele continua te esperando. Deus não pensa como nós, Deus não tem o coração tão ruim como o nosso. Ele sempre perdoa. Ele é misericordioso, benigno e compassivo. E Por isso Ele é Deus. Graças a Deus é assim, hein? É isso que Deus fez por mim e por você. Mesmo nesse momento da tua vida que você até quer. Mas fica se esbarrando em um monte de coisas erradas que fez. Deus te ama do mesmo jeito. Deus te ama da mesma forma. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje mesmo. está esperando você vir a Ele. E não aos fariseus. E não às pessoas erradas. Você que traiu Jesus. Ó, oh, volte para Ele hoje. Ele não vai te tratar como nós te trataríamos. Ele vai abrir os braços. <risos> Ele vai te receber como pai do filho pródigo. Ele vai te receber com beijos, com abraços, com amor. Ele vai trocar tuas vestes, vai te colocar sandálias novas, vai te colocar um anel de autoridade. Ele vai te ungir, vai te receber. Ó, oh, chegou o dia de matar o bezerro cevado porque você voltou. É isso que vai acontecer. Oh, é isso que vai acontecer. Porque essa é a história de Deus. Ele morreu por você, ele fez tudo por você. Tudo que está acontecendo no mundo hoje não é para matar a gente, mas é por tua causa. E ele espera que você entenda isso. Sai da cama, não pode sair de casa, mas sai da cama. Sai da posição espiritual que você está, vai para o outro cômodo. Ajoelha lá, levanta a mão, pede perdão. Busca a Deus, porque Ele não vai te tratar mal. De forma alguma, Ele te ama, Ele te quer. E ainda que você estiver cheio de vício, o que importa é a tua atitude com relação a Ele. De confessar o teu erro, de pedir perdão. Ele vai te receber, porque Ele é Deus. Ou oh. Ele continua te esperando. Sabe como que funciona o um relacionamento com Deus? Para a gente encerrar aqui. Nosso relacionamento com Deus funciona à base de bondade e necessidade. Nunca mais se esqueça disso. O nosso relacionamento, homem e Deus, o qual Jesus é o intermediário, funciona à base de bondade e de necessidade. Beleza? Bondade de Deus para nós, porque nós não merecíamos. E é necessidade nossa, porque sem Deus nós não somos nada. Se ele está dizendo, não dá certo, não. Sem eu, nada podereis fazer. Não convém. Não é bom. Se ele está dizendo que não é, então não adianta insistir. Então a base do nosso relacionamento com Deus é baseada na bondade e na necessidade. Bondade de Deus e necessidade nossa. Mas nós fazemos o contrário. Nós achamos que o nosso relacionamento com Deus é bondade nossa. E é necessidade de Deus. Nós pensamos isso. Porque as pessoas vêm para a igreja quase que arrastadas. Que as pessoas vão para as células, as pessoas vão para Deus como se estivesse fazendo um favor. Como que se Deus necessitasse das pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, não se ofende não. Deus não precisa de nós. <risos> a necessidade não é de Deus para nós. De Deus para nós é bondade. Necessidade é de nós para Deus. Mas muita gente pensa que é necessidade de Deus. aí Deus sem eu não é Deus. E quando vem para a igreja, acha que está fazendo muito se você se sente assim isso aqui está corrigindo muita gente que não tem frequência de culto porque já é cidadão do reino de Deus mas tem uma dificuldade para vir para a igreja e quando vem, acha que está fazendo muito você está servindo a Deus a base de que Deus precisa de você não, Deus não precisa de você há uma inversão de valores aí e daí nós achamos que nós somos bons para Deus né? eu estou vindo aqui no culto hoje e eu estou sendo bom, Deus está agradando irmão irmã, amigo, amiga nós precisamos disso nosso organismo, nossa alma nosso espírito, nosso corpo, nosso eu necessita da presença de Deus então não se engane você que pensa que está fazendo um favor para Deus quando você vem buscar Ele não se engane você que pensa que entra na igreja está fazendo muita coisa Deus não necessita disso. Nós necessitamos disso. Tem gente que vem a igreja, de Juninho, e acha que tá fazendo uma grande coisa. E se fizer alguma coisa. E se põe... Se chega na hora de uma oferta, se joga um real lá, aí meu, fica insuportável. Porque ele acha que é bondade dele. Necessidade de Deus. Eu que banco aqui, dou dez a um, e se fizer uma coisa a mais... Se fizer um favor, então, para a igreja ou para alguém... Aí acabou. Aqui que está o erro. Você está pensando que Deus necessita. E que nós agimos de acordo com a nossa bondade. Inverte isso daí que você vai entender. Bondade de Deus, necessidade de nós. Não é bondade nossa e necessidade de Deus. É o contrário. Sem Deus... Nós não podemos viver. Sabe como que se vive com Deus... É a base de sacrifício. Sabe por que a tua vida não está andando? Não é porque Deus te esqueceu. Ele te ama e está te chamando hoje. Que você tem dificuldade de fazer sacrifícios para Deus. A palavra de Deus ela ensina o ofício do sacerdote. Todas as manhãs, o sacerdote tinha que ir no lugar santo. E queimar incenso a Deus. Todas as manhãs, o sacerdote ia no tabernáculo, de manhã, limpava as lamparinas, tirava o pavio queimado, colocava óleo fresco. Todas as manhãs e todas as tardes, ele acendia a lamparina, o candelabro toda manhã, entendeu? E toda tarde. Do lado de fora, no átrio, tinha um altar chamado Altar do Holocausto. A palavra de Deus diz que o fogo ali não podia cessar. Dia e noite. Sabe quem colocava lenha? Todo dia? O sacerdote. Todas as manhãs, a ordem de Deus. O fogo do altar não pode parar de queimar. O fogo do altar tem que estar lá. Debaixo de sol, debaixo de chuva, o fogo do altar tem que estar lá. Por isso, é ordem expressa de Deus. O sacerdote todas as manhãs tem que botar lenha lá. Então isso para nós significa uma vida de sacrifício para Deus. Porque se você perder o fogo que queima dentro do teu coração, que te liga a Deus, você vai se afastar de Deus, não vai perceber, você vai se esfriar. Então, a responsabilidade de colocar lenha todos os dias é tua, é tua. Porque, se você deixar o fogo apagar, você vai ficar como Judas, do lado da bênção, no lugar da vitória, e vai ter uma vida ruim e uma eternidade horrível. Porque para tudo nós sacrificamos, mas para Deus não. Qual é a dificuldade? Se você vem para a casa de Deus, qual é a dificuldade de orar? Eu, te, eu vou te falar mais uma coisa. Você não vai acordar numa manhã linda de verão, com o sol nascendo entre as montanhas, com vontade de ler a Bíblia 24 horas. Você não vai acordar amanhã de manhã com muita vontade. Ou oh, eu vou passar o dia inteiro hoje orando, isso não existe. Nós estamos sentindo a presença de Deus aqui, nós estamos ministrando a palavra, nós estamos muito afim de Deus. E geralmente para nós que somos igreja do Senhor, domingo à noite é um dia especial, porque nós buscamos e tocamos e recebemos a glória de Deus. Mas chega na segunda-feira cedo, como é? É uma angústia que você pensa que é crente, você pensa que eu sou crente mesmo. Mas fui dormir bem, acordei doente, acordei angustiado, acordei moado. Está entendendo, meu amigo? Você que quer se consertar com Deus, está entendendo? É difícil para todo mundo. Faz 21 anos que eu estou na igreja. Todas as manhãs... Uma coisa me pega. Mas eu tenho que colocar a lenha lá no fogo. Porque eu preciso queimar na presença de Deus. Todas as manhãs... Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Todo dia. Tem dia que escapa, né? Hoje eu estou melhor. Mas na maioria dos dias, gente nós descobrimos que tem algo na nossa vida que tenta nos impedir de servir a Deus como ele merece todos os dias eu leio a palavra de Deus aconteça o que acontecer esteja eu onde estiver no Brasil, fora do Brasil em qualquer estação do ano faça frio, faça calor todos os dias eu dobro os meus joelhos eu dou a primícia do meu dia para Deus não é porque eu sou o pastor um pastor, mas é porque eu sei que se eu não botar lenha o fogo vai apagar. Eu sei que tem problema, eu sei que não consegue sentir a presença de Deus. Começa a colocar lenha na fogueira. Essa responsabilidade é tua, não é do líder, não é de nenhum pastor, é sua com Deus. Por favor, tenda essa palavra já disse aí esses dias aqui, nossa vida tem capítulos E nós vamos chegar no último capítulo da nossa vida, nós não sabemos que capítulo está passando hoje mas vai ter o último capítulo e não chega no último capítulo sem saber o que fazer, ou então querendo aprender essa palavra, eu, eu acredito que é de grande valor para a tua vida por favor, você que não está dando certo na vida com Deus você dá certo, mas você precisa entender que precisa de fazer ajustes na tua vida você precisa entender que mesmo na presença de Deus nós precisamos olhar para nós olhar para o nosso coração e achar aonde está escondido uma raizinha ruim e arrancar isso e pedir perdão e confessar pecado e abrir o coração e olhar as pessoas com um olhar de amor, de misericórdia e colocar as pessoas até numa posição melhor que nós para nós não perdermos o nosso chamado. No nome de Jesus, cara. Vida com Deus. É uma vida de sacrifício. Sai desse lugar no nome de Jesus. Sai da cama. Para de ficar olhando Covid-19, cara. Se você lê a Bíblia, o tanto que você lê desse troço, você já estava com asa de anjo. <risos> você já estava virando anjo. Eu nunca vi tanta gente falar, falar, falar. Você não está vendo que isso é uma lavagem cerebral, meu? você não está sabendo que isso já passou dos limites é real, mas não precisa ser tanto faz as coisas de Deus ser real para você equilibra um pouco as coisas, sai daí sai desse lugar em nome de Jesus muda tua vida toma uma atitude hoje você que está vencido pelo vício do, da prostituição, do sexo você que está vencido pelas drogas pelo, por essa porcaria desse cigarro você que está vencido por uma bebida, por, um, por uma noite num motel com alguém, sai disso aí. Em nome de Jesus, seja curado e liberto hoje. Em nome de Jesus, peça perdão a Deus. Para de ficar procurando gente errada. Se não tem ninguém hoje disponível para você, vai, vai para o teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Pede perdão a Deus. E pede para Deus te dar força, para você ter coragem de pelo menos ler um pouquinho da palavra de Deus. Isso vai ser cura na tua vida. Oh meu Deus, é muito bom. Eu quero orar por você e dizer que, mesmo assim, Deus nunca desiste de você. Eu falo com você que é improvável, viu? Eu falo pra você que não é nada hoje. Falo pra você que está debaixo de uma palavra de que nunca vai ser ninguém. Que não teve uma criação de aprovação, de palavras de afirmação na vida. Deus conta com você. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Deus tem a estratégia perfeita para você viver melhor. para você ter um crescimento melhor porque logo mais o fim vai chegar você que está sendo controlado pelo dinheiro pelo materialismo toma cuidado viu? Que o dia da morte tanto faz se o caixão for de papelão ou se o caixão for banhado a ouro como o caixão que vem lá dos Estados Unidos tanto faz que dessa vida ninguém vai levar nada falando da vida de Judas que seja 30 moedas de, de prata, 30 moedas de ouro que seja todo dinheiro do mundo não vale a pena, nós não podemos viver sem Jesus tanto faz o caixão sabe por quê? porque desse mundo você não vai levar nada desse mundo você não vai levar nada então para de ser enganado pelas coisas. Judas vendeu Jesus. Por quê? Porque era promessa, era profecia. Mas isso mostra a nossa vida. Que andamos vendendo Jesus. Na verdade ele não vendeu nada. Porque Jesus não era dele. Ele vendeu a si mesmo. E quando nós estamos... Traindo Jesus, nós estamos traindo a nós mesmos, nós estamos nos vendendo. Eu não sei por quanto você está vendendo Jesus, mas hoje joga tudo isso fora. Abraça Jesus, pede perdão, volta para Ele. Sem Jesus não dá. Eu quero que você, onde quer que você esteja agora, que você se arrependa dos teus pecados, joga fora, porque Deus falou com você. Joga fora, tudo isso está dominando a tua vida. Na vida de Judas, um saquinho de dinheiro dominava ele. O cargo dele dominava ele. Quem sabe você está morrendo, se afastado de Deus por causa de um trabalho. Por causa de um título que te deram. E não consegue sequer enxergar que o teu coração precisa de ajuste. Em nome de Jesus, essa palavra vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus, dá certo sim. Você que não é ninguém hoje, você que é improvável. Jesus te chama, vem. Eu te amo. Eu não vou te julgar. Eu vou te perdoar. Eu vou pôr o teu nome no meu livro. E você terá uma nova vida. Eu troco o teu nome hoje de Judas para um outro nome que eu tenho para você. Hoje eu ponho você na condição de traidor na condição de salvo, de liberto, de curado, de filho. Sai sai da posição que você está, não aceita o diabo está te enganando o diabo fica dando coisa para os filhos dele e você fica olhando lá Por que, que o fulano que está fora da igreja tem e na igreja não tem o, o diabo te engana o diabo não tem nada tudo está nas mãos de Jesus ó Senhor te louvo Senhor por essa palavra essa palavra que primeiro tocou aqui o meu coração. E eu acredito que tocou o coração de pela misericórdia das pessoas que estão ouvindo. Essa vida que, meu Deus, que precisa de ti, precisa voltar. Recebe agora ela pela tua graça. No mundo espiritual, perdoa ela. Abre as portas dela a Ti. Eu sei que é difícil, Senhor. Eu sei que o pecado nos domina. Mas se a Tua Palavra está dizendo que é possível, é possível, Senhor. Cura, meu Deus, hoje. Cura as enfermidades do nosso país hoje, Senhor. Hoje foi um dia especial para o Brasil. Pelos olhos da fé eu posso ver, Senhor. Eu posso ver hoje, Deus, que potestades e principados... Tiveram que desocupar lugares que há séculos eles dominavam. Senhor, eu acredito numa política diferente. Eu acredito, meu Deus, em surgimento de pessoas que vão governar com a palavra do Senhor em cima da mesa. Eu acredito hoje, meu Deus, que os poderes judiciários, que o legislativo, que todos os poderes, meu Deus, do nosso país vão receber a Tua glória, Senhor que será uma grande oportunidade para muitas pessoas se converterem. E aqueles que, infelizmente, resistirem, terão que ser removidos, Senhor. Porque o que foi feito hoje no Brasil é para mudar essa nação, Senhor. Nós entregamos a Ti um jejum hoje nacional. Nós entregamos um jejum hoje não pela nossa vida, não pela nossa condição financeira, nós não fizemos um jejum hoje para encontro. Nós fizemos um jejum hoje para a nação brasileira, Senhor. Declaramos que o Brasil é Teu. Declaramos, meu Deus, que as coisas vão mudar. Porque a mudança está na nossa boca, no povo do Senhor. Assim como o Senhor fez lá na Coreia do Sul, Senhor. Que deixou, meu Deus, de ser o quarto país mais pobre do mundo para se tornar a 12 potência mundial, isso em 20 anos, só porque começaram a orar e saíram da favela para a riqueza. Assim eu creio que o Senhor fará com o Brasil, porque o Brasil é uma terra que gera frutos, o Brasil é uma terra de terra limpa, de terra boa, de terra que dá soja. De terra que dá milho, de terra que se colhe grãos, verdadeiramente o Brasil é uma terra que mana leite, e mel, Senhor. Mas infelizmente pelos nossos governantes, infelizmente pela corrupção, Senhor, esse dinheiro, os produtos, eles são mandados para outros lugares. A partir de hoje esse negócio não vai ser mais assim. Mas as primícias do Brasil vão ficar para os brasileiros, Senhor. Mas aquilo que de melhor nós escolhermos aqui, nós vamos comer primeiro e depois nós vamos, meu Deus, exportar o resto, meu Deus, no nome de Jesus, muda tudo no nosso país, Senhor, guarda o nosso presidente, que fez uma convocação, que nunca se ouve no nosso país, Senhor e hoje, Senhor nós entregamos o Brasil nas Tuas mãos. Jesus, nós entregamos o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado pela essa crise. Porque no meio dessa crise, o Senhor livra os brasileiros. O Senhor livra a nação do Brasil. O Senhor livra através da igreja, Senhor. A igreja nunca se uniu num propósito tão direto Senhor, e tão forte assim Deus, em nome de Jesus nós repreendemos as potestades nos ares, nós repreendemos os principados que caem por terra meu Deus querido todas as potestades que outrora estavam tomando conta da educação, nas faculdades nas empresas, nos governos nas sociedades privadas públicas, no nome de Jesus, a glória do Senhor vai invadir todos os lugares do nosso país em lugares aonde a tua palavra não não entrava, a partir de hoje eu profetizo que vai entrar eu tenho visão disso hoje Senhor porque nós jejuamos juntos e porque nós acreditamos na tua palavra assim como Nínive Senhor foi mudada assim como Israel diversas vezes Senhor jejuou a ti um dia solene de jejum, de uma convocação nacional, e o Senhor fez as coisas acontecer, a chuva de vitória vai cair no Brasil como nunca caiu nós vamos Senhor, ser uma nação cristã, nós não vamos mais sermos conhecidos pelo país do futebol e do carnaval nós vamos ser conhecidos por um país que adora Jesus Cristo por um país, Senhor que clama, Senhor, e Deus responde, o Deus de Moisés de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó o Deus do Brasil hoje, nós invocamos o Senhor sobre esse país nós invocamos o Senhor sobre as igrejas, nós invocamos o Senhor, para ser Senhor desta nação, meu Deus, nós entregamos o nosso país nas Tuas mãos, Senhor nós entregamos casa, cada caso perdido, eu profetizo que os filhos dos crentes vão voltar, eu profetizo de que quem já ouviu a palavra de Deus essa semente está em algum lugar na vida dele, e essa semente a partir de hoje, ela vai frutificar tudo o que detinha isso caiu por terra, nesse dia Senhor nesse dia 5 de abril no nome de Jesus de 2020 foi o dia que o Senhor escolheu a nossa nação, meu Deus, eu entrego o Brasil nas Tuas mãos, eu entrego a cidade de Caraguatatuba nas Tuas mãos Senhor, eu entrego estado de São Paulo nas tuas mãos Senhor muito obrigado, nós te adoramos no nome de Jesus